0: Heute spreche ich über meine gescheiterten Analytics-Projekte, inwiefern ich sagen würde, dass sie gescheitert sind, was ich daraus gelernt habe und was auch du lernen kannst. Ich bin Maria-Lena Matysek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analytics Sprechstunde. Heute ist es irgendwie schon ein bisschen später geworden, dass ich mich ans Podcaster-Mikro setze. Ähm, ja, irgendwie war mir das Thema der Episode total wichtig, das mal anzusprechen und das ja, das einfach mal zum Thema einer Episode zu machen. Aber irgendwie passt das nicht so, passt das nicht so mitten in den Tag rein. Irgendwie brauche ich dafür Ruhe und ähm, ja, wollte auch, bevor ich die Episode aufnehme, bevor ich darüber spreche, noch mal so ein bisschen reflektieren, ähm, was ich daraus eigentlich gelernt habe und was daran ich eigentlich dir gerne mitgeben möchte. Ja, deswegen musste ich irgendwie warten, bis ich ein bisschen mehr Ruhe hatte. Und das ist halt jetzt schon ja äh, gleich kurz vor sieben. Ja, aber alles gut. Dann gibt's halt mal eine spätere Episode. Ja, Fails, <lacht> Projekt-Fails äh, oder gescheiterte Projekte ähm, wie ich das genannt habe, finde ich super wichtig. Ähm, ich finde es super wichtig, da drüber zu sprechen und das ein bisschen häufiger auch zum Thema zu machen. Es äh, tut natürlich trotzdem immer ein bisschen weh, wenn man auf die Projekte zurückblickt und dann sieht, was schiefgelaufen ist und ähm, ja, wie man es vielleicht dann doch nicht geschafft hat. Vielleicht nicht unbedingt ich, aber das Team, das Projektteam im Ganzen es nicht geschafft hat, über diese Probleme hinwegzukommen oder an den Problemen so zu arbeiten, dass sie behoben werden konnten. Ja, aber irgendwie Fehler machen ist total wichtig und darüber zu sprechen, finde ich total wichtig, weil wir einfach immer, also in Analytics wie im echten Leben, wir brauchen einfach immer Erfahrungen, wir brauchen Daten, Ja, wir müssen Daten generieren, wir müssen etwas tun und gucken, was es bringt und auf Basis von diesen Daten, von diesen Real-Life-Erfahrungen können wir dann sozusagen, ja, können wir Rückschlüsse ziehen und das nächste Mal etwas besser machen. Wir können praktisch, also wie im Projektmanagement, genau wie im Analytics, eine Performance-Analyse machen. Was haben wir gemacht? Was waren die Prozesse? Wie ist es abgelaufen? Und was war das Ergebnis? Waren wir damit zufrieden? Waren wir damit nicht zufrieden? Also so richtig dieses ganz klassische Build, Measure, Learn. Also erstmal was tun, gucken, was es einem bringt. Und wenn es nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hat, anders machen. Wenn es das gewünschte Ergebnis gebracht hat, mehr davon machen. Also, ja, all das ist einfach super wichtig für erfolgreiche Projekte und in als Team auch über so Probleme, hinwegzukommen, Probleme anzusprechen, Lösungsvorschläge zu entwickeln, Prozesse zu verbessern. Ich finde es einfach total wichtig, dass man sich mal hinstellt, wenn es der Fall ist und einfach mal sagt, also ne, wenn, wenn man einen Fehler gemacht hat, sich einfach hinstellt und sagt so, Leute hier habe ich gerade einen fetten Fehler gemacht oder das und das ist schiefgelaufen. Man muss ja, also meistens oder oft, weiß man ja gar nicht, wer jetzt genau einen Fehler gemacht hat, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Es ist halt so eine Verkettung von von Umständen. Aber jemand muss sich hinstellen und sagen, hier ist was passiert, was wir nicht wollten. Irgendwas läuft hier gerade super schief. Und was können wir tun, damit das das nächste Mal nicht mehr passiert? Was können wir verbessern? An der Am Prozess, an der Kommunikation, an der Dokumentation, irgendwas, ja, was können wir besser machen, wenn was passiert ist und da wirklich offen drüber zu reden. Genau, deswegen <lacht> mache ich die Episode, um, um, um da... Vielleicht, äh, damit du das vielleicht ein bisschen besser einordnen kannst, ähm, kann ich dir vielleicht nochmal kurz mein, so meinen Arbeitskontext beschreiben. Also in welchem ja, in welchem Kontext, in welcher Konstellation arbeite ich an Projekten? Ähm, meistens, wenn ich als Freelancerin ähm, ähm, gebucht werde, <lacht> in ein Unternehmen geholt werde, dann arbeite ich meistens in, in so einer Dreierkonstellation aus mir, der it und Marketing, dem Marketing-Team. Ähm, häufig oder öfter mal auch in der Viererkonstellation, also Marketing plus IT plus Management oder CEO, wenn es ein kleineres Unternehmen ist, und ich, also in, in, so, einer, in so einem Vierer-Team, also auch als Funktionen natürlich, sind wir manchmal mehr Leute. Und ich arbeite auch ähm, öfter mal in größeren Projektteams Nämlich immer dann, wenn ähm, mich eine Agentur sozusagen unter ihrem Namen auf Projekte dazuholt. Das heißt, da arbeite ich dann mit dem Team auf Agenturseite zusammen und mit, mit dem Team sozusagen auf Kundenseite. Ähm, ja, genau. Ich wollte ja auch noch sagen <lacht> oder ein bisschen darüber ähm, kontemplieren, <lacht> wann ich... Ähm, oder warum, oder die Projekte, die ich mit dir teilen möchte, inwiefern ich sagen würde, die sind gescheitert. Oder wie komme ich dazu, zu sagen, das war ein Fail. Ähm, ja, ganz ehrlich, in, de, in den Fällen war das so, dass entweder ich die Zusammenarbeit beendet habe oder der Kunde die Zusammenarbeit beendet hat. Einfach weil, also wenn ich die beendet habe, weil ich gesagt habe, sorry Leute, so kann ich nicht arbeiten. <lacht> so will ich nicht arbeiten, das bringt einfach nicht die Ergebnisse, die ich erzielen möchte, das bringt euch nichts, das bringt mir gar nichts, es macht keinen Spaß. Also es bringt einfach keinen wertvollen Output, keinen Output, den ich so unterstützen möchte, wo ich meinen Namen drunter setzen möchte. Und wir haben alles probiert, oder ich habe mein Möglichstes getan, das zu verbessern, was hier gerade schiefgelaufen ist. Aber es hat nicht funktioniert, und deswegen schmeiße ich hiermit das Handtuch das ist auch wirklich nur in diesen, also ich habe mir, also ich habe drei, drei Pro, bei drei Projekten ist mir das passiert in den letzten zweieinhalb, zwei dreiviertel Jahren. Also ich teile tatsächlich praktisch alle Projekte jetzt mit dir, bei denen es wirklich ein Fuck-Up gab, wo ich gesagt habe, okay, no way, das war's. <lacht> ähm, genau, also das war so ein bisschen mein Maßstab an, ähm, warum ist dieses Projekt für mich gescheitert. Wenn man in einem anderen Kontext arbeitet, dann kann es natürlich sein, dass Scheitern auch bedeuten kann, dass irgendwie das Budget gesprengt hat oder irgendwie sowas. Aber das jetzt für mich ähm, ist sozusagen das Projekt im Sinne von der Zusammenarbeit, im Sinne von Analytics, im Sinne und für datengetriebenes Arbeiten ähm, gescheitert. Genau, so. Das erste Projekt... Ähm, das ich als, als Fuck-up in meine Projektliste einreihen musste oder durfte, weil ein Learning war es auf jeden Fall und ein sehr, sehr wertvolles Learning. Ähm, das ist tatsächlich schon eine ganze Weile her. Und zwar war das in der Zusammenarbeit mit einem E-Commerce-Startup, die auch eine relativ große ähm, investoren sagt man, Investoren-Company, Investoren-Netzwerk im Hintergrund hatten. Also da war auch schon ordentlich ähm, Wille zum Wachstum und Wille zur Weiterentwicklung auf jeden Fall da. Da gab es irgendwie zwei Probleme in dem Projekt. Ähm, das eine Problem war, dass die Verantwortlichkeiten einfach überhaupt nicht klar waren beziehungsweise die Verantwortlichkeiten waren zwar pff, de facto irgendwie klar, aber keiner hat sich so richtig dran gehalten. Also, ähm, genau, ich habe mit dem, mit dem Google Tag Manager gearbeitet und mit Google Analytics und wir haben im Großen und Ganzen ähm, sehr viel ähm, am Event-Tracking gearbeitet und ähm, hatten ein Enhanced E-Commerce-Setup. Ähm, das heißt, es war schon war auf jeden Fall schon ziemlich fortgeschritten, auch, auch, auch auf jeden Fall ein advancederes Setup. Und das Problem war, dass wirklich jeder im Google Tag Manager Publish-Rechte hatte. Das heißt, alle Teammitglieder, vor allem IT, aber auch Marketing und der ähm, CEO oder CMO, das weiß ich gar nicht mehr so genau, was seine Position war, haben wirklich einfach komplett durcheinander im Container gearbeitet, irgendwas erstellt, auch so komplett durcheinander im selben Workspace, das nicht richtig getrennt. Und dann einfach random, sag ich mal, das gepublished, keine Naming-Convention, sich einfach an gar nichts gehalten, einfach irgendwie gedacht so, hey, cool, ähm, passt so. Und äh, dann mir so Nachrichten geschrieben wie, ähm, hey Maria, ich habe das und das gemacht, kannst du dir das mal anschauen? Und dann irgendwie eine halbe Stunde später, wo ich es noch gar nicht richtig ähm, geblickt hatte, dass mir da jemand geschrieben hatte, weil ich ja auch nicht alle zwei Minuten in meine E-Mails gucke, <lacht> kam gleich die nächste E-Mail ähm, so, ach ja, ups, äh, schon veröffentlicht, alles klar, brauchst du nicht mehr angucken. Und ähm, ja, das war natürlich, also auf der einen Seite hatte ich die Verantwortlichkeit sozusagen, mich ums Tracking zu kümmern, ähm, ja, fürs Tracking verantwortlich zu sein, auch die Datenqualität zu verantworten. Auf der anderen Seite haben halt alle komplett quergeschossen, irgendwas, äh, <lacht> irgendwas veröffentlicht, was ich mir nicht angeguckt habe, was überhaupt nicht auf, ähm, ja, so Wechselwirkungen mit anderen Tracking, ähm, Einstellungen, Definitionen geprüft wurde. Ähm, wow. <lacht> Also das war so ein bisschen das eine Problem, dass die Verantwortlichen, äh, die Verantwortlichkeiten nicht klar getrennt waren oder sich keiner dran gehalten hat. Ähm, genau. Und das nächste Problem, das geht vielleicht so ein bisschen Hand in Hand damit, war, dass, ähm, Prozesse nicht eingehalten wurden. Und zwar, ähm, also Prozesse, die die ich gerne hätte, die auch notwendig sind, wenn man eine gute Datenqualität haben möchte, wenn man ähm, einen Überblick über sein Tracking behalten möchte, wenn man genau wissen will, welche Daten tracke ich, wie valide sind die, wann entstehen die, was sagen die aus, weil ich genau weiß, wann an welcher Stelle das getrackt wurde. Um das sicherzustellen, brauche ich ähm, ja brauche ich einen durchdachten Prozess. Und so ein Prozess könnte beispielsweise aussehen, dass die IT oder der, der Produktmanager sagt, hey, wir wollen dieses und jenes Feature im Shop zu der Webseite hinzufügen, vielleicht irgendwie ein Quiz oder den Checkout ändern oder irgendwas, was wirklich relevant ist für die Customer Journey im Shop. Dieses ja, Diese Information, dass da was geplant ist im nächsten Sprint, würde an mich gehen und ich würde kurz drüber nachdenken, das geht ja manchmal total schnell, und einfach sagen, ja, alles klar, könnt ihr machen, braucht keine Änderungen im Tracking, weil das Tracking schon so aufgesetzt ist, dass ähm, die Änderungen sofort mit in die Daten einfließen würden, passt alles super. Oder ich würde sagen, wenn ihr da was ändert, zum Beispiel am Checkout, ähm, dann müssen wir da und da aufpassen, dann müssen wir uns da und da vielleicht eine Benennung überlegen, müssen gucken, ähm, wie macht das Sinn und das möglicherweise zum Beispiel auch im Google Analytics Account dann markieren, dass an der und der Stelle an dem Datum, das muss natürlich dokumentiert werden oder sollte optimalerweise dokumentiert werden, dass an der Stelle irgendwas geändert wurde und man jetzt aufpassen muss, die Daten vor und nach diesem Zeitpunkt vielleicht nicht mehr vergleichbar sind. Also so so ein jemand muss den Überblick behalten, damit das am Ende Sinn macht und die Datenqualität stimmt und ähm, wenn ich das auf dem Schirm habe, dann kann ich zum Beispiel ein Ticket erstellen und sagen, okay, ähm, in dem und dem Sprint macht die IT die und die Anpassungen und gleich mit ähm, in demselben Sprint mache ich zum Beispiel dann die Anpassung im Tech Manager und sobald das gepublished wird, also sobald das Release kommt von IT-Seite, läuft alles, steht alles, ist getestet worden. Und ähm, ja, wenn man sich da nicht dran hält, sondern wenn man... Alles, ähm, ja, wenn man zum Beispiel irgendwelche Features live nimmt, ohne mir das zu sagen und das dann erst feststellt, wenn die Daten am Ende nicht mehr stimmen, dann hat man natürlich ein Problem. Also dann hat man inkonsistente Daten, ähm, man kann mit den Daten nichts mehr anfangen, weil ja auch keiner weiß, wie kommen die jetzt zustande, warum passiert das hier so? Es hat ja keiner überprüft, sozusagen, inwiefern dieses neue Webseitenfeature am Ende ins Tracking eingeht oder in die Daten einfließt. Ja, und das Ergebnis ähm, von diesem Projekt war, dass die Datenqualität grottenschlecht war und obwohl die sich ähm, ja praktisch einen Tracking-Experten, also mich, ins Team geholt hatten, wurde die Datenqualität auch immer schlechter, immer, also von Release zu Release, ähm, ja, bis ich, also ich habe in jedem Step gesagt, okay, Leute, sagt mir Bescheid, publisht nichts, ohne dass ich das abgenommen habe. Also ich, also ich habe natürlich auch theoretisch nichts dagegen, wenn die IT sagt, ähm, die wollen das selber machen. Die wollen irgendwie ihre eigenen ähm, Anpassungen auch selber im Tech Manager einrichten und publishen. Das ist ja gar kein Problem für mich. Also ich habe natürlich, ne, ich will nicht, dass ich alles alleine machen will oder muss oder so. Ich gebe das auch gern ab. Aber das muss halt irgendwie in irgendeiner Art und Weise abgestimmt sein und an die Abmachungen muss man sich dann halt auch irgendwie halten. Und ähm, das war in diesem Team überhaupt nicht umzusetzen. Ähm, ich weiß auch nicht warum, also ich habe mich dann mehrmals auch an äh, an den Projektmanager auf der anderen Seite, also auf Kundenseite an den CEO, CMO gewandt und gesagt, Leute, das geht nicht, Es geht so nicht, das macht mich fertig. <lacht> ähm, und ähm, ja, die haben dann zwei, dreimal gesagt, so ja, verstehe ich, verstehe ich, macht total Sinn, was du sagst, aber besser geworden ist halt gar nichts. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, Leute, sorry, ähm, das wird mit uns nichts. Das ist nichts, was ich verantworten möchte, da kann ich nicht meinen Namen drunter setzen, unter das Setup oder unter die Daten oder ähm, auch unter die Erkenntnisse, die dann daraus gewonnen werden, die, die Optimierungen, die gemacht werden. Ähm, wenn dann Marketing sagt so, hey, hier, wir haben im Reporting gesehen, wir haben hier eine Analyse gemacht mit dem und dem Ergebnis und deswegen haben wir jetzt das und das geändert im Marketing. Schrecklich, weil ich dann daneben stehe und sage, nein, Leute, nein, das könnt ihr so nicht machen. Ihr wisst überhaupt nicht, welche Datenqualität ihr da gerade habt und ihr wisst gerade gar nicht, was ihr analysiert habt. Nee, <lacht> also puh, wenn ich schon drüber nachdenke, ähm, ja, das, das ist nichts geworden mit uns, <lacht> mit dem, mit dem Unternehmen, mit dem Kunden und mir. Ähm, ja, was ich daraus gelernt habe, ist definitiv, wie unglaublich wichtig eine gute Kommunikation und saubere Prozesse für die Datenqualität ist. Es kommt nicht gar nicht, aber viel weniger, als man denkt darauf an, ob das irgendwie ein abgefahrenes Setup ist. Ob das irgendwie, keine Ahnung, technisch super ausgefuchst ist. Nee, das ist gar nicht so wichtig. Es ist viel wichtiger, dass die Prozesse sauber sind, dass die Kommunikation gut ist mit der IT, mit dem Marketing, damit die Datenqualität stimmt, damit die Daten valide sind und damit die Erkenntnisse und die Optimierungen dann darauf wirklich Sinn machen am Ende und wirklich ähm, ja, mehr Wert bringen im Sinne von einem positiven Impact haben. Okay. <lacht> ähm, das zweite Projekt hatte ähm, fast schon so ein bisschen dasselbe Problem. Das war auf jeden Fall auch ähm, ein Problem mit, na, mit Prozessen vielleicht, ja, vielleicht noch viel mehr mit der Kommunikation und der Absprache. Und zwar war das eine große Plattform. Also es gab also eine Webseite, auf der es sozusagen zwei Seiten gibt. Käufer und Verkäufer, die auf der Plattform zusammengefunden haben. Und die Plattform stand kurz vor einem Relaunch. Und für den Relaunch habe ich das Tracking-Konzept designt und die Implementierung, also die IT unterstützt, das Ganze getestet und so weiter. Und auch da, eigentlich war es ähm, Prozess abgemacht zu sagen, ähm, es gibt Tickets, also ich schreibe die Tickets für die Implementierung, die werden eingeplant in den Sprint von der IT, es wird abgearbeitet im Sprint, ich teste das, ich publische den Container, ähm, das Release, also der Relaunch ähm, geht live sozusagen, also die neue Webseite geht live. Okay, super, alles getestet, passt. Das wäre der Optimalfall gewesen. Was aber stattdessen passiert ist, ist, dass ich zum Teil ähm, irgendwie um 7 Uhr morgens oder um 23.30 Uhr abends ähm, E-Mails bekommen habe, äh, wo dann sowas drin stand wie, hey Maria, äh, wir sind live gegangen, aber irgendwie gibt es keine Daten. Weißt du, warum das so ist? Kannst du das mal bitte schnell checken? Ähm, ja, und das war, also für mich war das natürlich ein No-Brainer zu wissen, warum es da keine Daten gab, weil das natürlich noch überhaupt gar nicht final von mir aufgesetzt, getestet und oder gepublished wurde, weil das natürlich überhaupt nicht in der Zeitplanung für mich war. Ich habe darauf gewartet, dass das in dem bestimmten ähm, Sprint abgearbeitet wird. <lacht> ja, und das war... Ähm das war ziemlich schlimm. Ich habe den Leuten auch oft gesagt, so Leute, bitte, sagt mir Bescheid, wann ihr live geht. Sagt mir bitte einfach vorher Bescheid, wann das Release geplant ist. Irgendwie hatten die zwar Sprints, aber keiner hat sich an an die Sprint-Release-Zeiten gehalten, die geplant waren, sondern es wurde einfach kreuz die quer released. Und, ähm, also ich bin kein ITler, vielleicht hat das in deren IT-Setup, in deren Struktur, Teamstruktur total Sinn gemacht, das kann durchaus sein. Nur das wurde mir irgendwie nicht mitgeteilt. Ähm, ja, das Ergebnis war dann in diesem Projekt, das mir gekündigt wurde sozusagen als Freelancer, Mit äh, und die Erklärung dafür war, ähm, ja, wir arbeiten hier sehr agil und wir brauchen da einen Freelancer, der mit mehr Dedication, äh, mit mehr äh, ja, Hingabe ähm, an der Arbeit ist und irgendwie ein besseres Mindset hat. <lacht> daran äh, musste ich ein bisschen knabbern, ähm, weil wenn mein Mindset und meine Arbeitseinstellung kritisiert wird, obwohl es ganz offensichtlich eher so ein Kommunikationsproblem war, mh, das war das war nicht so, nicht so leicht. <lacht> ähm, ja, und das dritte Projekt, das war tatsächlich eher ein Projekt zum Haare raufen. Ich weiß auch, immer noch nicht genau was schiefgegangen ist, weil ähm, ich wahrscheinlich, falls du, äh, falls du zufällig ein Entwickler bist und da ein bisschen mehr Plan hast, sag mir gern Bescheid. Ich ähm, freue mich auf mehr Insights dazu. <lacht> ähm, und zwar war das Problem, dass ich ein relativ umfangreiches Funnel Tracking aufgesetzt habe. Also die Webseite hatte einen sehr, sehr komplexen, Check also ich nenne es mal Checkout-Prozess. Man könnte es auch als sehr umfangreichen Formular bezeichnen mit mehreren Steps. Und ähm, genau, ich habe ähm, ein Tracking-Konzept erstellt, was sehr stark praktisch auf interaktions -Event basiert ist, weil wir halt analysieren wollten, wie bewegen sich die, ähm, die Kunden, die Leute durch diesen, durch diesen, diese Formular-Steps oder durch diesen Checkout-Funnel. Ähm, genau, das heißt, es war relativ ereignis-Tracking-basiert, äh, dieses ganze Konzept. Und das Problem war, dass das Tracking einfach ständig kaputt ging. Also ähm, wir haben dort sehr stark auch mit einer Data Layer gearbeitet, auf die dann der Google Tag Manager zugegriffen hat. Also immer wenn ähm, bestimmte also bestimmte Interaktionen auf der Webseite vom Kunden oder vom Nutzer stattgefunden haben, hat die IT ähm, da, ähm, Informationen in die Data Layer gepusht und darauf hat der Tag Manager dann reagiert. Und das ging ständig kaputt. Die haben ein bisschen was an der Webseite geändert, also an dem Formular. Zack, alle Events weg in diesem, in diesem Funnel-Step. Das heißt, ich habe, ungelogen, ich habe immer so drei, vier Wochen gewartet, ähm, um halt genügend Daten zu sammeln, um mal so eine ähm, umfassende Analyse zu starten und festgestellt, ach ja, hier, die und die Events auf dem Funnel-Step wird gar nichts mehr getrackt. Einfach so komplett auf Null gegangen. Ähm, dann ich wieder zu IT, hey Leute, guckt mal, äh, irgendwas ist ja gegangen, Könnt ihr mal gucken, wo das und das Event hingegangen ist. Und die IT so, ach ja, das ist verloren gegangen. Äh, das ist irgendwie weg. Äh, ich implementiere es dir wieder. Ich so, ja, okay, cool. Also klar, das kann ja immer mal passieren, dass man da irgendwie nicht drauf achtet. Oder es kann immer irgendwas schief gehen. Das Problem war, dass das genau, also exakt das ist, Viermal hintereinander passiert mit, immer mit was anderem. Also das eine Event war dann safe und wurde richtig getrackt oder diese Eventgruppe. Ähm, und dann ist wieder irgendwas anderes. Immer, es war immer irgendwas. Es war immer irgendwas, dass die Daten nicht nützlich waren, dass die Daten einfach nicht aussagekräftig waren, weil immer irgendwas kaputt gegangen ist. <lacht> Und äh, ich habe dann schon überlegt, so oh, vielleicht brauche ich hier ein besseres Setup-Monitoring, das mir sofort meldet, wenn irgendwas schief geht. Das, also vielleicht, ja, ich führe das vielleicht nicht so weit aus, weil das wäre, glaube ich, jetzt ein bisschen der Overkill für diese Podcast-Episode. Ähm, aber das ist nicht in Frage gekommen oder das war einfach nicht umsetzbar in, in diesem Kontext. Ähm, ja, und irgendwann habe ich dann gesagt so, Leute, ich glaube, wir lassen das. Was? Das geht auch so nicht. Was? Ah! Also, es war einfach schrecklich. Ähm, mir ist das auch noch nie davor und nie danach passiert, dass die IT es geschafft hat, ähm, ja, ständig meine Data Layer zu verlieren. Ständig! Also, falls du Insights dar darin, hast, darin hast, wie das passieren kann, dass das wirklich wöchentlich die Data Layer verliert. Eine Webseite dann gerne Infos an mich. Ich es super spannend, das mal da mal dahinter zu steigen, wie das passieren konnte. Ja, so das waren die drei Projekte, die ich in meiner in meiner Projektliste als gescheitert ähm, äh, einstufen würde. Ähm, und was habe ich daraus gelernt? Also ein bisschen der, der, der Haupt die Haupterkenntnis daraus ist wirklich Fehlerkultur offene Kommunikation eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kunden also mit meinen Kunden jetzt ist unglaublich wichtig ähm, um, ja um einfach besser zu werden wenn man merkt, okay, hier ist irgendwas schiefgelaufen, Problem ist identifiziert oder vielleicht auch noch nicht, vielleicht muss man da noch gemeinsam drüber reden, um zu gucken, okay, warum ist das jetzt hier? Warum kriegen wir das nicht hin? Warum geht das nicht? Ähm, ja, dafür braucht man einfach eine, eine, eine gute Kommunikation, eine offene Kommunikation. Und auch, wenn man ähm, vielleicht einem Teammitglied, also vielleicht gar nicht unbedingt dem Kunden, aber einem, einem Teammitglied, mit dem man zusammenarbeitet, sagen will, Hey, hier ist irgendwas passiert, hm, irgendwie ist ein Fehler passiert, aber ich, also ich will dir nicht ans Bein pissen, ja, ich will dich nicht vor deinem Chef bloßstellen, ich will einfach nur, dass es beim nächsten Mal besser wird, dass wir es besser machen können, dass das nicht nochmal passiert, ähm. Ja. ja, mir ist nämlich auch schon mal passiert, dass ich, das war ähm, auf einem Projekt, wo ich mit einem, also für eine, mit einer Agentur zusammen für eine Agentur in einem Agenturteam aufgenommen wurde sozusagen für dieses Projekt ähm, und mir ist dann aufgefallen, also ich hatte den Fehler gemacht tatsächlich, beziehungsweise ich, hab, mir ist der dann am Ende aufgefallen, irgendwie lag der Fehler daran, dass ich das nicht mehr überprüft hatte, weil ich nicht wusste, dass ich das überprüfen sollte und dann haben wir den Tag Manager Container gepublished, also ich habe den gepublished und am Ende ähm, sind die Daten halt überhaupt nicht in die Property gelandet, in der Property gelandet, in, in die sie ge gesendet werden sollten, also es war ein relativ großes Setup mit internationalen Shops, mit mehreren Sprachen und so weiter und auch mit mehreren Brands, also es waren ziemlich viele Properties und da ist was in dem variablen Lookup so richtig, so richtig schief gegangen. Die Daten wurden einfach falsch gesendet, also die sind einfach überhaupt nicht in die richtige Property gegangen am Ende. Es war kein großes Problem, weil wir natürlich also Testingprozesse und so weiter ähm, installiert hatten, also uns überlegt hatten. Die haben auch funktioniert. Also gar kein, es also ist gar kein Schaden entstanden, aber es war halt nicht so, wie es hätte laufen sollen. Eigentlich hätte das anders laufen sollen. Und dann hatte ich der Person, mit der ich da in Kontakt stand, die sozusagen mit mir zusammen das Setup im Tech Manager gemacht hat, eine persönliche Nachricht geschrieben und gesagt so, hey, Guck mal, hier, äh, gerade ziemlich krass schief gegangen, die Daten wurden kreuz die Quer gesendet. Offenbar hatten wir einen Fehler im Prozess. Ähm, vielleicht müssen wir da dran arbeiten. Irgendwie sowas hatte ich geschrieben. ja. Und ich hatte der Person das persönlich geschrieben, so, also nur eins 1 zu 1 eins-E-Mail. Und zurück habe ich dann eine Shitstorm-E-Mail bekommen, wo das sämtliche Management-Team in CC genommen wurde. Huh! <lacht> Da dachte ich mir auch so, oh, okay, ähm, ja, Asche auf mein Haupt, weil wenn das passiert, dann hat sich die Person ziemlich angegriffen gefühlt und das wollte ich natürlich nicht erreichen. Ich wollte wirklich konstruktiv, produktiv an diesem Fehler arbeiten und das Verbessern, den Prozess verbessern. Die Absprache war einfach schlecht, weil sonst wäre das nicht passiert und das hätte ich wahrscheinlich auch sensibler kommunizieren müssen. Auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich auch daraus einiges gelernt und ähm, versuche jetzt viel, viel mehr immer auch aus der Perspektive der anderen zu denken. Ähm, wenn ich sehe, okay, was ist hier schiefgegangen, versuche ich, den gesamten Prozess aus Sicht der unterschiedlichen Menschen zu verstehen. Was hatten die für Informationen? Hätten die das im richtigen Zeitpunkt, ähm, die Information zur Verfügung gehabt zum Beispiel oder nicht? Ähm, wo und wie müssen wir kommunizieren, damit das einfach flüssiger läuft, damit es einfach nicht diese Probleme noch mal gibt. Ja, ich glaube, jetzt habe ich echt ganz schön lange gequasselt. Es ähm, ist auch ein bisschen äh, dunkel jetzt geworden im Büro. Vielleicht hätte ich das Licht anmachen sollen, jetzt sitze ich hier so im Halbdunkeln. <lacht> Aber das macht gar nichts. Das trägt, glaube ich, so ein bisschen zur... Nachdenklichen ähm, Reflektier-Reflektionsstimmung bei. Ja, ich hoffe, du konntest ähm, auch ein bisschen was mitnehmen aus der Episode. Das war jetzt natürlich nicht nur auf Analytics bezogen, sondern wahrscheinlich, ähm, ich bin mir sicher, dass diese Probleme, ähnliche Probleme in fast allen Projekten auftauchen ähm, aber ich denke einfach, wir können aus der Herangehensweise, wie wir an Analytics herangehen, wie wir ans datengetriebene Arbeiten rangehen, auch so viel lernen für unsere Projektarbeit oder auch für die Arbeit allgemein in Teams mit anderen zusammen auf ein Ziel hin. Ja, in diesem Sinne <lacht> wünsche ich dir noch einen schönen ja. Abend und du hörst dann morgen wieder von mir. Bis dahin. Ciao, ciao.